0: Man muss dazu sagen, ich war Geschäftsführer eines Friseursalons, ähm, eines Familienbetriebes und wir hatten nochmal einen Salon aufgemacht und ich war Geschäftsführer in diesem Laden im ländlichen Raum bei Tübingen und ähm, dann war für mich so, okay, ich bin auf dem Land, ich bin relativ bekannt dort auf dem Land äh, und jetzt bin ich auch noch HIV-positiv. Was zur Hölle passiert da dann mit meinem Berufsfeld?
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen, eine neue Folge. Ich sitze hier heute tatsächlich über Zoom, weil draußen ist noch Corona, auch wenn viele glauben, es ist schon weg. Leider noch nicht so ganz. Deshalb heute via Zoom, aber ich freue mich sehr. Ich sitze hier heute mit Ahmed. Guten Tag, mein Lieber.
0: Hallo, liebe Denise. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bevor wir starten, das sage ich eingangs immer, würde ich gerne einmal hören, wer du so bist. Erzähl doch mal ein bisschen und dann starten wir. Heute auch schon direkt
0: quasi. Cool. Ich bin Ahmed, ich äh, bin 33 Jahre alt, beziehungsweise ich werde 33 Jahre alt, wohne im Moment noch in Stuttgart, also eher im südlichen Raum. Äh, von Beruf, freiberuflicher Herrn make up artist und Maskenbildner, so für alle Bereiche wie Theater, Film, Fashion, whatever. Und ähm, bin seit 2016 HIV positiv
1: Ja, gut. Das nächste Mal machst du einfach die Einleitung. Du kannst es ganz offensichtlich besser als ich. <lacht> ah, Gott. Du hast es gerade gesagt, du bist HIV-positiv und genau darüber sprechen wir heute unter anderem. Wir hatten eben schon in unserem Vorgespräch, ähm, beziehungsweise ich hatte am Anfang schon eine Frage und damit würde ich tatsächlich auch starten. Ist es politisch korrekt, HIV-positiv zu sagen oder gibt es eine Begrifflichkeit, die du passender finden würdest?
0: Also tatsächlich finde ich für mich persönlich HIV-positiv zu sagen oder äh, finde ich vollkommen in Ordnung, weil wir reden letzten Endes immer über den HIV-Status. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf unsere Community das äh, Ganze münzt und jetzt wirklich so auf die HIV-Community, das bedeutet einfach andere HIV-positive Menschen, dann ist es so, dass wir tatsächlich nicht so gerne hören, HIV krank oder HIV infiziert. Infiziert hat immer so einen, so einen, so einen negativen Beigeschmack. Wenn jemand infiziert ist, dann ist er auch ansteckend in Anführungsstrichen. Und HIV krank bedeutet, immer, Krankheit ist ja auch wieder was Negatives und letzten Endes ist es so, dass wir in dem Sinne ja nicht mehr krank sind. Wir sind zwar HIV-positiv, eben durch diesen positiven Status, aber wir haben eigentlich, wenn alles gut läuft und wir normal in Therapie sind, haben wir keine Einschränkungen und auch keine Symptome in dem Sinne. Also zählen wir uns nicht als krank, aber zu sagen HIV-positiv oder HIV-negativ oder eben in der Kommunikation zu sagen, wir reden über den HIV-Status, das ist vollkommen politisch korrekt und äh, finde ich auch äh, gut so, ja. Mhm.
1: Okay, bevor ich mit meinem kleinen mini Mini-Fragen-Katalog komme, äh, weil den wird es tatsächlich heute geben, eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon und eigentlich bin ich auch heute nicht so ein richtiger Fan davon, aber ich glaube so zwei, drei Fragen sind wichtig, ähm, um ja so ein paar Sachen einmal zu klären, ja. um da Sichtbarkeit zu schaffen. Bevor wir das machen, würde ich gerne einmal von dir hören, seit wann bist du HIV-positiv? Ähm, seit wann weißt du das? Wie geht's dir damit? Wie war der Umgang? Ähm, ja, erzähl doch mal, wenn du magst.
0: Ja, also ich bin seit 2016 HIV positiv Ich war ähm, drei, vier Tage auf so einem Städtetrip in Berlin, damals mit meinen äh, damaligen besten Freunden und hatte dann, das war im April, Anfang April, also ich könnte sogar das ganz genaue Datum natürlich sagen, weil das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das vergisst man nicht, das ist wie so Hochzeit, bloß vielleicht nicht so <lacht> positiv, also nicht so positiv, ich habe gerade versucht, die Chore noch zu kriegen, <lacht> ähm, äh, anders positiv, Haha <lacht> Wortspiel. Ähm, ja und hatte dann dort einen Anruf in Abwesenheit auf äh, auf meinem Handy von einer Nummer die ich nicht kannte also von der Handynummer tatsächlich und ähm, bin dann also habe dann auch nicht direkt zurückgerufen sondern es kam dann so fünf Minuten später kam dann eine WhatsApp auf mein, auf mein Handy rüber und ähm, da stand dann eben drin hallo äh, Herr Missi hier ist die Frau Dr so und so können Sie mich bitte mal zurückrufen. Und das natürlich eine Hausärztin, und das war meine Hausärztin damals, eine WhatsApp schreibt, das ist schon sehr außergewöhnlich und dann auch um einen Rückruf bitte, das ist auch schon sehr außergewöhnlich. Ähm, ich habe ihr dann zurückgerufen und ähm, sie hat dann am Telefon so ein bisschen hin und her getan, weil es ist natürlich so, man möchte am Telefon eigentlich solche Nachrichten nicht gerne überbringen, verstehe ich auch und macht man eigentlich auch nicht wirklich, auch aus Datenschutzgründen. Ähm, ich habe sie dann aber ein bisschen genötigt und habe dann eben gesagt, Frau Doktor, äh, so und so, wie können Sie denn bitte genauer sagen, worum es einfach geht, weil... Wenn ich jetzt hier in Berlin stehe, ohne die Informationen, worum es eigentlich geht und ich habe nicht die Möglichkeit, sofort zu Ihnen zu kommen, dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten und dann äh, habe ich einfach ein Problem. Nach langem Hin und Her hat sie eben dann gesagt, dass ähm, ich war circa drei Wochen davor in Tübingen damals Blutspenden. Ich als homosexueller Mann darf ja offiziell nicht spenden, außer ich äh, bin, äh, hatte zwölf Monate lang keinen sexuellen Kontakt äh, und war abstinent, in Anführungsstrichen, außer in der Partnerschaft. Äh, super schwachsinnig, muss ja, man voll. einfach sagen. Da passiert Reden wir auch
1: eigentlich. noch drüber. Ja, ja,
0: sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall ähm, war ich Blutspenden. Und da wurde dann im Anschluss natürlich auch das Blut dann getestet auf Verunreinigungen oder Krankheiten und so weiter und so fort. Und dass man muss dort ja einen Hausarzt angeben oder Hausärztin angeben. Und dementsprechend äh, ging das dann damals an meine Hausärztin über und die hat mir dann eben angerufen. Und ja, dann wusste ich übers Telefon in Berlin stehen erstmal, ähm, dass ich eventuell HIV-positiv bin. Sie wollte das Ganze noch ein bisschen abschwächen und hat gemeint, es muss ja jetzt noch nicht sein. Wir müssen erstmal mal einen Test machen. Mein ganzes Gefühl hat gesagt, noch bevor sie es ausgesprochen hatte, dass es das ist. Und ähm, bin dann auch, also wir waren eh schon auf Rückreise und bin dann über, am übernächsten Tag zu ihr dann in Praxis, haben dann nochmal einen Test gemacht, der war dann tatsächlich nochmal positiv. Und ähm, ja, dann stand ich mit dem Fakt da, äh, ich bin HIV-positiv. Und ähm, sie hatte mir dann auch gleich äh, einen Termin ausgemacht, damals in der Uniklinik in Tübingen bei den Spezialisten, bei den dort führenden Spezialisten für HIV-Behandlungen beziehungsweise eben auch die ganzen Infizierungen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gleich direkt dann angefangen mit der Therapie. Wie ging es mir? Also erstmal war ich in dem Moment, als es so rauskam in Berlin, war ich erstmal dankbar, dass meine damaligen zwei besten Freunde direkt neben mir standen und eigentlich schon parallel wahrgenommen haben, dass da gerade irgendwas passiert. Und dann war ich einfach erstmal leer, muss ich sagen. Also mein Gehirn hat zwar gerattert irgendwie, aber ich kann nicht wirklich noch nachvollziehen, was es gedacht hat. Sondern wir waren dann auch dort am Flughafen und es war dann so, okay, du bist positiv. Es positiv Ich, ich habe auch nicht geweint oder sonst irgendwas. Also es war wirklich so total emotionslos und so windstill in meinem Kopf, sage ich mal. Und ähm Erst dann, als ich dann ja den Test nochmal mit ihr gemacht hatte, dann hatte man auch die Bestätigung, sage ich mal. Und dann bin ich in die Behandlung gegangen, zu, zu, also in die Therapie, sage ich mal. Und ab da fängt man dann an, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ja.
1: Und also das heißt sozusagen, das war mehr oder weniger wahrscheinlich so eine Art Schockstarre erst einmal. Ja,
0: definitiv, ja. ja.
1: Und so wie das lange hat sagen. es gebraucht, bis du da sozusagen auch hinterhergekommen bist, emotional? Dass, ähm, also
0: so richtig... Sagen wir es mal so die Woche drauf. Man fängt peu à peu das immer mehr an zu realisieren. Und das Krasse ist, dass gar nicht mal die ersten Gedanken in meinem Kopf waren so im Sinne von, ähm, ja, die Menschen werden dich jetzt als eklig empfinden oder die Menschen werden Probleme haben mit dir und, und, und. Also so klassische Gedankengänge oder so. Oder auch ein total bescheuerter Gedankengang, aber einer, der nicht untypisch ist, so, oh Gott, ich werde jetzt sterben. Ist ja unter den heutigen äh, Vorkehrungen und wie das alles abläuft, der totaler Schwachsinn. Sondern der erste Gedanke war tatsächlich, okay, du wirst für immer Single bleiben. Und das war auch ein Gedanke, der hat mich, der hat mich am Anfang sehr, sehr lange verfolgt, weil ähm, für mich einfach so Partnerschaft irgendwie so, so, so ein Podest so ein bisschen ist. Äh, und äh, auch eigentlich ein wichtiger Punkt. Und ähm, da hatte ich einfach sehr Angst davor, muss ich sagen. Und dann realisiert man wirklich immer mehr, was da gerade in einem vorgeht. Dann merkt man vor allem auch irgendwann so, wenn man sich das bewusst macht, was hatte ich denn eigentlich auch oder was habe ich denn für körperliche Einschränkungen durch das frisch äh, mich angesteckt haben, sage ich mal. Und das sind dann solche Sachen. Und emotional, ich muss man wirklich sagen, ich, das, die Ansteckung, also beziehungsweise April kam die Diagnose, im August hatte ich dann wirklich in einer Art Streit mit meiner Familie äh, einen nervlichen Zusammenbruch, also wirklich äh, so einen totalen Mental Breakdown, wo ich dann auch wirklich nur noch schreiend und heulend da saß und dann auch meiner Familie entgegenspringen habe, dass ich HIV-positiv bin. Da haben aber mehrere Dinge zusammengeführt, sage ich mal, zu diesem, zu diesem Punkt dann. Und da war ich dann emotional voll da, dass das dann jetzt so Sache ist und zu mir gehört irgendwie. Also Und ab, da habe ich dann angefangen zu verarbeiten, ja.
1: Deine Familie, wie war das für deine Familie? Hat das für dich eine Wichtigkeit gehabt, dass, äh, wie deine Familie das, ja, wie, wie, die das, wie die das aufnimmt? Oder würdest du, das ist ja auch einfach unterschiedlich, ne? Also manche, für manche ist ja die Familie gar nicht so unbedingt äh, das Aller, Allerwichtigste, das muss man einfach sagen. Viele vergessen das. Ja. Und haben nicht alle eine mega tolle Familie. Ja. Da sind dann Freundinnen, Freundinnen tatsächlich mehr Familie. Wie ja. war das bei dir? Also wie ist deine Familie, welche es auch sein mag, <lacht> äh, mit dieser Information ähm, umgegangen?
0: Also, für mich war das damals schon ein Punkt meiner Familie, das also schon ein Punkt, dass es wichtig war, es meiner Familie zu sagen. Ähm, wir waren aber damals familiär gesehen nicht an dem Punkt, wo ich unbedingt das Bedürfnis gehabt hätte, so im Sinne von, ich liebe meine Familie über alles und ich muss es ihnen unbedingt sagen und mir liegt ihre Meinung dann auch total am Herzen und so weiter und so fort. Also, ich liebe meine Familie und es ist von dort an auch deutlich also jetzt viel intensiver geworden. Ich bin mit meiner Zwillingsschwester jetzt super, super eng, mit meiner Mutter sehr, sehr eng. Also ähm, das hat sich einfach entwickeln müssen auch so ein bisschen. Es war generell damals eine bisschen schwierige Phase, aber ich wollte es ihnen halt informationshalber sagen, mir lag jetzt nicht so viel daran, wie ihre Meinung dazu ist, weil was, was könnte ihre Meinung an dem Fakt ändern, also selbst wenn sie jetzt sagen, so finde ich jetzt scheiße, so im Sinne von, ja, was soll ich dann jetzt daran ändern, dass ich jetzt hyper-positiv bin, also von daher, aber es war natürlich ein Schritt und es ist ein Punkt, weil ich eben aus einer ländlicheren Region komme, also aus der Nähe von Tübingen ungefähr, wirklich so vom Fuß in der Schwäbischen Alb und da ist es halt einfach ein schwieriges Thema und ähm, ich habe auch die Zeit genutzt bis August, bis zu diesem Breakdown. Ich wollte äh, eigentlich noch ein bisschen länger warten, ähm, um mich einfach noch mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen und mich zu informieren, um ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich finde und das hatte ich damals auch im Austausch mit den Ärzten, die meinten eben auch zu mir, ist es ist wichtig, dass man sich auskennt mit der Materie, was auch passiert und dass man eben Selbstbewusstsein damit entwickelt, damit man auch ganz anders und selbstbewusster nach außen äh, treten kann, vor allem auch bei der Familie. Also das ist wie mit Homosexualität eben auch. Ein Coming-out ist immer scheiße und ich meine, bei sowas ist es halt auch, ähm, du weißt ja nicht, was für Gedankengänge in diesen Personen drin sind, weil ich, ich komme aus der queeren community und ich hatte damals einfach auch schon einen HIV-positiven Freund und so weiter und so fort, ähm, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem gewisse Vorurteile in meinem Kopf hatte. Aber man weiß natürlich nicht, wie so die heteronormative Welt, also seine eigene Familie in dem Fall, dann auf sowas reagiert. So mit dem Zeigefinger, siehst du, ich wusste, du bist schwul und jetzt hast du auch noch HIV. Weißt du, das sind ja solche Sachen die dann da auch immer mal wieder so rüberkommen. Aber das war gar nicht so, muss ich sagen. Also ich glaube, die haben ein bisschen gebraucht, um damit klarzukommen. Klar, meine Mutter hat natürlich geheult ohne Ende. Die ist aber eh nah am Wasser gebaut. Ähm, und es war nie lange ein Thema. Also es war relativ schnell, war das echt okay und gehörte halt zu mir. Sie hatte sehr viele Fragen, meine Mutter. Deswegen war es auch gut, dass ich mich im Vorfeld gut informiert hatte. Und ich, die konnte ich alle beantworten. Und dann war das so okay. Dann ist er jetzt, ist das jetzt halt da, wie, also mein Arzt damals in Tübingen hat gesagt, Herr Nissi, wenn Sie die Wahl haben zwischen Diabetes und HIV, glauben Sie mir, Sie würden Diabetes wählen, weil mit HIV, Sie nehmen eine Tablette am Tag, Sie haben keine Einschränkungen und mit Diabetes müssen da viel mehr Dinge achten. Also von daher, es ist äh, weniger schlimm, was nicht heißt, dass man sich nicht schützen soll. Das will ich sofort mal einwerfen. So.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ich tatsächlich ähm, mich an diesen Satz von dir sehr gut erinnern kann. Ich habe noch kürzlich in einem äh, Meeting genau davon gesprochen und von genau ja. diesem Satz, weil er mich so beeindruckt hat. Mhm. Und zwar auf der Ebene der medizinischen Entwicklung. Ja. ja, also die 80er, ich meine, so lange ist das noch nicht her, ich bin 80er Kind. Mhm. Same. Äh, und äh, ich weiß nicht, ob du die Serie... Post gesehen hast.
0: I love it. Also, I mean, <lacht> ich meine, jeder, der aus unserer Community ja. kommt, aber auch alle anderen Menschen müssen diese Serie gesehen haben. Ja,
1: total, absolut. Und können wir kurz darüber reden, wie heißt okay. es eigentlich? Ähm, mm. Habe ich Ihren Namen vergessen? Oh, ich, ich weiß nicht, du meinst. Oh Mann, ich oh. Äh,
0: MJ, M, uh, MJ Rodriguez. Also ich, so heißt die Schauspielerin, aber ich weiß nicht mehr, wie ihre Rolle heißt. Damn, siehst du, Staffel 3 wartet schon auf sich.
1: Ich folge doch, ich folge ihr doch. Ich kenne ihren Namen, wieso weiß ich den denn jetzt nicht? Sie sind aber ich alle ich glaube auch, das Pronomen ist falsch. Also ich glaube, sie lebt, ich sage jetzt mal, sie ja, lebt nicht... Ja, sie nicht, lebt non binär. Ja, genau, lebt, mhm. nicht, 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 nicht binär. Ähm, aber, oh Gott, sie ist... Also ich sage sie, weil für mich, ich nehme sie sehr, sehr häufig weiblich ich wahr. Weiblich ja. Gewesen, ja. Ähm, ich finde sie so wunderschön.
0: Ja, das sind, das sind alles so wunderschöne Menschen dort wirklich. Also
1: Wahnsinn,
0: faszinierend, ja. ja. Und die Zeit halt auch damals krass. Also, es war Und? für mich
1: auch Total und einfach wirklich saugut recherchiert. gut recherchiert. Ja, ja. Sau gut recherchiert. Ja. Also Freunde, wirklich schaut euch diese Serie an, wenn ihr ja. Also es ist einfach sehr informativ und es ist ein gutes Storytelling. Ich ja. mag es sehr. Ja. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, wie gesagt, über diesen Satz so gestolpert bin, weil äh, es ist noch nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen mhm. ähm, Und es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Und es ist schon, es ist schon... Also zu sagen, lieber Diabetes als HIV positiv ja. zu sein, jetzt nicht, weil das eine irgendwie in, seiner, besser, in der Sache an sich ist. Ja. genau, sondern einfach weil die die Symptomatik und mhm. äh, und all das einfach einschränkender ist. Ja. Das finde ich schon ähm, sehr bemerkenswert. Warst du Würdest du sagen, du warst wütend, als du erfahren hast, dass du HIV-positiv bist? Warst du wütend? Gab es, gab es eine konkrete Situation, wo du gesagt hast, auf dich bin ich wütend? Gab es das? Oder würdest du sagen, nein, ich wütend, ich, ich, Wut, das, das gab es tatsächlich nicht?
0: Doch, gab es, aber nicht auf jemand anderen, sondern ich war tatsächlich auf mich selber wütend. Also man muss einfach sagen, dass deswegen auch ähm, unter Vorbehalt, man kann nicht sagen, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, weil es gibt natürlich auch Situationen, wo sich Menschen mit HIV anstecken aufgrund von Schicksalsschlägen oder durch whatever. Also ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hat sich durch einen Autounfall angesteckt, weil er hatte einen offenen Bruch, die Person vor ihm hatte einen offenen Bruch, Auto lag äh, senkrecht mehr oder weniger und Blut lief in die Wunde rein. So hatte er sich angesteckt, aber generell ist es eben so, ich kann nur für mich reden. Ich bin selbst verantwortlich dafür, dass ich HIV-positiv bin und war eben dementsprechend auch wütend auf mich selber, weil ich einfach nicht mich geschützt habe, nicht aufgepasst habe, weil der sel der, der, also der falschen Person vertraut äh, oder whatever. Und da war ich tatsächlich sehr wütend auf mich selber. Und das hat auch eine Weile gebraucht, äh, bis ich äh, da irgendwann dann mit, also mit, wirklich drauf klarkam, einfach auch mit mir dann im Reinbau und, und es okay war, dass es jetzt einfach so ist, weil ich konnte es ja eh nicht mehr ändern. Also ja.
1: Wie konkret, also wie wie kann ich mir das konkret vorstellen? Es ja. kommt diese Diagnose und dann hat man die erstmal und äh, wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, also wie warst du, wie war deine Information zu dem Zeitpunkt? Warst du informiert? Hattest du Berührungspunkte vorher schon? Mhm. Ähm, war das oder war das für dich etwas da, da, da hinten, das findet da hinten statt? Das ist weit weg von mir, ich habe davon natürlich schon gehört, aber so richtig viel beschäftigt habe ich mich mit dem Thema nicht. Jetzt. Tatsächlich war
0: das gar nicht so weit von mir weg, weil ich habe in der Realschule schon angefangen, damals äh Einfach aus dem Nichts heraus. Ich hatte keine Berührungspunkte mit HIV, aber ich hatte eben Berührungspunkte so ein bisschen mit der Thematik durch das Queer-Sein für mich eben. Ich war damals noch nicht geoutet, aber für mich war klar im Hinterkopf, offiziell noch nicht, dass ich schwul bin und äh, habe dann irgendwie mich angefangen, auch mit dem The Thema HIV so ein bisschen auseinanderzusetzen und habe dann damals für die EZ-Hilfe Tübingen einfach Bärchen und Schleifen bei uns auf dem Schulhof vertickt. Also nicht vertickt, aber eben Spenden gesammelt, sage ich mal. <lacht> <lacht>
1: ja, Scheiße, alle! <lacht>
0: um, eben Spenden gesammelt und hatte mich da anfänglich schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Dann war es so, dass ich später einen Freund hatte, der allerdings bei mir durch einen anderen Freund geoutet wurde, was ich sehr, sehr grenzwertig finde, dass er ihm HIV-positiv ist. Ich hätte mir gewünscht, er sagt es mir selber, wir sind mittlerweile immer noch gut miteinander befreundet. Man sieht sich einfach nur nicht mehr so oft. Das ist ja manchmal so, wie man einfach arbeitet auch. Also ich hatte tatsächlich Berührungspunkte mit der ganzen Thematik. Dann habe ich, als ich noch in Mössing gewohnt habe, mit einem Mann damals gechattet über die, die gängigen Apps und ähm, wir haben uns echt richtig gut verstanden und äh, er selber war auch Arzt und dann hat er mir irgendwann eröffnet, dass er eben HIV-positiv ist. Und ähm, ich habe bis heute noch ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich danach nie wieder bei ihm gemeldet. Total bescheuert. Ich kann auch bis heute nicht sagen, was da in mir vorging. Ich hatte also einfach generell Angst, wirklich sich dann über so einen sexuellen Kontakt anzustecken, was ja Schwachsinn ist. Ich hätte mich da lieber mal ein bisschen informieren sollen und das war auch einer der ersten Gedanken, der mir dann durch den Kopf geschossen ist, als meine Diagnose kam, so im Sinne von, was habe ich ihm da damals nur angetan? Wobei man ja auch sagen muss, wir gewöhnen uns da ja auch irgendwann dran, wenn Menschen so mit einem umgehen, was nicht schön ist. Also von daher, ich hatte da schon immer Berührungspunkte mit, mit der ganzen Thematik, aber eben nie so intensiv wirklich, was passiert, was passiert in den Zellen, was passiert überhaupt im Körper, was ist die Viruslast, was ist überhaupt unter der Nachweisgrenze und so weiter und so fort. Und das, da habe ich mich dann wirklich angefangen, dann eben ab April 2016 einzulesen und einzuarbeiten. Ich bin sicherlich nicht der Perfekteste, was jegliches Know-how angeht, da gibt es Menschen, die einfach schon länger in der Community sind und auch schon länger HIV-positiv sind und sicherlich noch bessere Fachbegriffe haben. Aber ich glaube, ich kann ganz gut die Dinge so erklären, dass es eben auch andere Menschen, die noch nicht so aus dieser Thematik rauskommen, dann eben auch verstehen, ja.
1: Und dann ähm, geht es zum Arzt und dann werd, werd, werden, werden Tests gemacht oder muss man irgendwie rausfinden, wie, ich, man, wie man jemanden auf Medikamente <lacht> einstellt? Also wie ist der Weg? Also das
0: kann ich dir ganz gerne erklären. Wir hatten, also wie gesagt, ich war dann bei meiner Hausärztin, dann wurde ein, ein neuer HIV-Test gemacht, der war dann positiv. Und dann ist es so, dass man normalerweise eben zu Schwerpunktpraxen geht oder auch Schwerpunktärzten. Jetzt ist es natürlich im ländlichen Raum so, dass es nicht noch nicht viele Schwerpunktpraxen tatsächlich gibt. Jetzt hier in Stuttgart bin ich in einer drinnen, die ist spezialisiert auf ähm, Viruserkrankungen, eben aber auch auf HIV-Erkrankungen, an sämtliche andere Geschlechtskrankheiten auch. Und äh, das das gibt es so im ländlichen Raum nicht deswegen habe ich dann damals den Termin dann auch in der Uniklinik bekommen ich war dann dort bei, diesen, bei diesem Arzt das war erstmal total interessant weil das Gespräch auf englisch war also es ist ein Italiener gewesen der hier eben auch an der Uniklinik Tübingen unterrichtet und auf englisch unterrichtet und für mich war das total connection irgendwie weil ich habe äh, davor schon viel mich mit englisch auch auseinandergesetzt also es war ein schöner start muss man einfach sagen und dann wird erstmal Blut abgenommen nochmal, dann wird tatsächlich genau bestimmt, wie die Viruslast ist. Die Viruslast ist eben pro so und so viel Milliliter Blut sind so und so viele Viren auffindbar oder eben in dem Fall nicht auffindbar später, wenn man in Therapie war und anhand dessen wird dann eben die Viruslast bemessen. Bei mir war es so, dass sie relativ hoch war, was äh, auf zwei Dinge hinschließen kann. Zum einen entweder, dass man ähm, relativ lang schon angesteckt war oder eben relativ frisch. Relativ lang ging bei mir nicht, weil damals nach der äh, nach meiner beendeten Partnerschaft ähm, musste ich annehmen, dass mein Partner mich damals betrogen hat, und dann hatte ich noch einen HIV-Test danach gemacht. Das heißt, durch die HIV-Tests konnte ich so ein bisschen abgrenzen, zeitlich so ein bisschen, und konnte eben auch eingrenzen, wer in diesem Zeitraum so ein bisschen drin war, von der Ansteckung her, sage ich mal. Und ähm, ja, so war dann eben die Viruslast. Dann ist es so, dass man generell eigentlich erstmal das neueste Medikament auf dem Markt bekommt. Es gibt ganz viele verschiedene Medikamente, aber man würde immer das neueste äh, erstmal verschreiben. Die neuesten generell sind immer eine Dreierkombination. Früher war es so, dass man drei unterschiedliche Tabletten nehmen musste und ich sage früher, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube tatsächlich, oh, ich, wahrscheinlich lüge ich aber so fünf, sechs Jahre oder so, da gab es noch zwei Kombinationen, drei Kombinationen einzeln. Und ganz früher waren das nicht nur drei Tabletten, sondern da hat man ja dann eine Tablette genommen und hat, glaube ich, 20 andere Tabletten nehmen müssen gegen die Nebenwirkung dieser einen Tablette. Also wenn wir eben wirklich gerade von Pose und 80ern und so äh, geredet haben. Und ähm, ja, dann nimmst, kriegst du die Tabletten, nimmst die eine Tablette am Tag und ähm, dann pendelt sich das peu à peu normalerweise ein. Am Anfang hast du schon... Also ich hatte schon echt zu kämpfen, muss ich sagen, weil ich hatte damals dann auch, man muss dazu sagen, ich war Geschäftsführer eines Friseursalons, ähm, eines Familienbetriebes und wir hatten nochmal einen Salon aufgemacht und ich war Geschäftsführer in diesem Laden im ländlichen Raum bei Tübingen und ähm, dann war für mich so, okay, ich bin auf dem Land, ich bin relativ bekannt dort auf dem Land äh, und jetzt bin ich auch noch HIV-positiv, was zur Hölle, passiert da dann mein Berufsfeld. Und es war dann auch, wir hatten dann auch so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten generell im Arbeitsverhältnis und dann war für mich irgendwie so, okay, ich muss nach Stuttgart ziehen. Und bin dann damals auch nach Stuttgart gezogen und äh, hatte dann aber halt in der Anfangszeit ähm, in, einem, in einem neuen Betrieb angefangen, wo man dann so Academy-Zeiten hatte, also wo ich einfach über sechs Wochen lang am Anfang sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet habe mit meiner hohen Viruslast plus die Nebenwirkungen der Medikamente plus, also ich hatte wirklich Fieber und Schwindel und Übelkeiten und was weiß ich was und musste so aber eben durcharbeiten, weil ich extrem Angst hatte, wenn jemand damals herausfindet, dass ich HIV-positiv bin, dass ich den Job verliere. Und dann stehe ich da, frisch, heifer, positiv und habe kein Einkommen mehr. Also muss ich das so ein bisschen durchpowern. und Ja, es hat sich dann, also so nach zwei Monaten, kann man sagen, hatte sich das dann gesundheitlich eingependelt, so mit den Nebenwirkungen und allem drum und dran. Der Körper hat sich daran gewohnt, äh, gewöhnt. Die Viruslast geht peu à peu so ein bisschen nach unten. Äh, das heißt, im Körper geht es auch wieder ein bisschen besser. Die Helferzellen werden, äh, bilden sich wieder mehr. Das Immunsystem wird wieder ein bisschen gepusht. Und ähm dann hatte ich, also April war die Diagnose und September 2016 war ich dann unter der Nachweisgrenze. Und unter der Nachweisgrenze heißt dass man eben wieder so diese gewisse Milliliteranzahl an Blut nimmt und dann guckt, ob da jetzt immer noch Viren hin und her schwimmen oder eben nicht schwimmen, also wahrscheinlich schwimmen sie nicht, aber eben Viren vorhanden sind. Und wenn die auf einem Mikromillimeter zum Beispiel kein Virus mehr finden, dann bedeutet das eben hochgerechnet auf sämtliche Körperflüssigkeiten, dass das Virus nicht mehr nachweisbar ist und dementsprechend sind wir de facto zu 99,99 Prozent ,99 nicht mehr ansteckend, ja.
1: Aha. Aber man muss immer noch sagen, HIV-positiv. Ja, das, äh genau.
0: Weil das Problem ist einfach, dass das HIV-Virus geht einfach in die Zellen mit rein. Bedeutet, ähm, unser Medikament, also es gibt eine sogenannte, ich kann es auch tatsächlich nicht so fachmännisch erklären, aber ich versuche es so zu erklären, dass äh, der Normalo es versteht. Ergo, ich habe es so dann auch verstanden. Mhm. Ähm, das, äh, das Virus ist in unseren Zellen eingelagert, mehr oder weniger wie so eine Art Erbgut, sage ich mal. Und das Medikament, das wir nehmen, kann eben nicht durch eine gewisse Schranke gehen. Bedeutet, ich kann das Virus, das außerhalb dieser Zelle sich bewegt im Körper, kann ich mehr oder weniger kaputt machen. Also zerstören, nicht, nicht, also nicht zerstören oder eben dafür sorgen, dass es nicht mehr vorhanden ist. Aber ich komme nicht durch diese Schranke mehr oder weniger. Bedeutet ergo, ich komme nicht an, an, das, an, an das Virus in der Erbzelle, sage ich mal, ran, wo es immer noch drin ist und kann es dadurch nicht komplett zerstören. Also dadurch, wir sind immer noch HIV-positiv, aber wir sind eben nicht krank. Also Und der krasse Unterschied, den man so oder so auch sehen muss und auch erklärt haben muss, wir sind auf gar keinen Fall AIDS-krank. Also das ist das wird ja heute immer so in einen Topf reingeworfen. So, boah, die sind ja alle aids -krank. Also ich werde ja auch so beleidigt teilweise in irgendwelchen Apps, so du Ed-Schleuder oder auch schleuder wurde ich auch schon genannt und was weiß ich was noch alles. Aber das ist ein klarer Unterschied tatsächlich.
1: Okay, gut, also das sollte, also Entschuldigung, aber also wer das noch nicht verstanden hatte, aber der ist auch irgendwo, also ganz, ganz rückschrittlich unterwegs, dass HIV-Positiv nicht gleich AIDS ist, das ist ja eine Information. Da bin ich
0: voll bei dir, aber das Problem ist wirklich, dass, also wenn man jetzt wirklich in die heteronormativen Kreise geht oder einfach in die normale Struktur, in die normale Gesellschaft und ich bewege mich natürlich immer in meiner Queeren oder auch in meiner HIV-Bubble oder in meiner Modern-Hippie-Bubble, ich sage immer, wir, mein Freundeskreis, meine selbst erwählte Familie, wir sind wie so Modern-Hippies, sage ich mal. Und man vergisst ganz, ganz oft über diesen hinaus auszuschauen und zu schauen, was passiert eben hinter dieser Bubble, außerhalb dieser Bubble. Und da ist es tatsächlich immer noch so, dass Leute erstmal noch nicht mal wissen, was HIV ist oder AIDS. Also ich habe es gesehen in Social Media, als Dinge gepostet wurden und dann Kommentare drunter kamen und dann mir Leute auch persönlich schreiben und sagen, du, ich hatte mich neulich mal mit jemandem unterhalten. Da hat die Tochter gesagt, die hat noch nicht mal, die wusste nicht mal, was AIDS ist. Also es ist tatsächlich ich, wir, fassen, wir beide fassen uns da an den Kopf, keine Frage. Aber es ist nicht untypisch und nicht unwahrscheinlich. Deswegen ist es so wichtig, noch mehr darüber zu reden. Außerhalb unserer Bubble.
1: Ja, du hast total recht. Ich glaube, was mich da so ärgert, ist gar nicht unbedingt die... Äh dass Menschen zum Beispiel nicht genau wissen, mhm. äh, was ist der Unterschied zwischen AIDS und HIV, mhm. äh, also HIV-positiv zu sein, sondern viel eher die Stigmatisierung, die damit einhergeht und dass Menschen sich so erheben und ähm, das als ja. Beleidigung nutzen. Das ja. ist was, ich, was wo, ich, ja. wo ich mich frage: Okay, Leute, das macht nicht mal Sinn, was ihr da redet. Ja, nee. also das ja. Ist, die Beleidigung kann, die fällt ja nicht mal auf frucht, fruchtbaren Boden, du weißt einfach ja. nicht, was du da sagst. Mhm. Und das finde ich dann schon, da bin ich schon sehr intolerant tatsächlich, weil ich. Mich <lacht> Ja, weil ich mich einfach frage, okay, du, du kannst hier irgendwie, das finde ich sowieso immer ganz spannend, dass Menschen äh, beleidigend werden mhm. in ganz, ganz vielen Kontexten. Und gar nicht begreifen, wie selten dämlich das ist, was Sie da sagen, ja. weil es einfach nicht stimmt. Also faktisch zu widerlegen ist, es hat ja. einfach nichts miteinander zu tun und Sie wissen es nicht besser. Und trotzdem glauben Sie aber, dass Sie damit äh, ja sozusagen hausieren gehen können und ja. Menschen angreifen können und nicht merken, was für ein Blödsinn Sie da reden. Ja. <lacht> aber <lacht> erzähl doch mal, erzähl, äh, erzähl mir mal den Unterschied zwischen ähm, HIV und ähm, AIDS.
0: Ja, also man muss tatsächlich sagen, das, das ganze System oder auch die Aufklasterierung kommt natürlich aus den 80ern, so wie wir vorher gesagt haben. Und in Amerika war es damals einfach so, es gab so viele verschiedene Varianten mehr oder weniger dieser Erkrankung oder eben auch mit, mit Nebenwirkungen beziehungsweise eben auch mit zusätzlichen Erkrankungen, die dazu kamen, dass sie angefangen haben, sogenannte Cluster damals zu entwickeln in Amerika. Und man musste einfach sagen, der, also der die Verursachung dieser Erkrankung ist das sogenannte HI-Virus. Äh, 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 Human Ident, äh, Insuffizienz, äh, oh Gott, nee, fuck, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich, ich oute mich, sie, seht ihr, ich krieg's nicht mal selber zusammen. Ähm, auf jeden Fall, mhm. das HI-Virus ist eben Verursacher dieser Erkrankung und. Wenn du das medikamentös, äh, sage ich mal, behandelst, dann ist alles in Ordnung. Wenn du das jetzt nicht behandeln würdest, dann ist die Problematik, dass ja peu à peu dieses HI-Virus im Körper dafür sorgt, dass die Tel Helferzellen, das sind die weißen Blutkörperchen, die eben unser Immunsystem bilden, Stück für Stück, kaputt gehen, verschwinden, dementsprechend geht auch unser Immunsystem äh, kaputt. Und durch diese Problematik hat man dann eben das äh, sogenannte Vollbild-AIDS. Das hat einfach damit zu tun, dass man dann sämtliche oder viele andere Erkrankungen zusätzlich bekommen kann. Es gibt tatsächlich spezifische äh, AIDS-Erkrankungen, also spezielle Lungenentzündungen und so weiter und so fort, die zurückzuführen sind auf das hiv virus letzten Endes. Und wenn das alles zusammenkommt, dann spricht man wirklich vom Vollbild-AIDS. Das ist der Unterschied. Also hiv virus ist der Verursacher, deswegen bin ich HIV-positiv. Ich bin positiv getestet auf dieses hiv virus aber ich habe letzten Endes nicht die Erkrankung AIDS in Anführungsstrichen oder das Vollbild AIDS eben, weil mein Immunsystem ja vollkommen in Ordnung ist durch meine, meine medikamentöse Behandlung.
1: Mhm. Also HIV, ich habe es direkt, direkt mal rausgefunden. <lacht> Das humane Immundefizienzvirus.
0: Danke. Also es ist auch ein Zungenbrecher. Deswegen habe ich es jetzt ja. nicht zusammengekriegt. Dann würde ich nervös. Ne?
1: Tschechisches Streichholzstäbchen. <lacht> Und ähm, kennst du jemanden, der an AIDS erkrankt ist?
0: Tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich bin, also zusätzlich muss man sagen, ich bin HSP, also hochsensibel. Mich würde das, glaube ich, tatsächlich sehr umwerfen und auch, auch also ich sehr mitnehmen. Also ich fange auch jetzt schon an zu stottern, wenn ich über sowas nachdenke. Ähm, ich war damals, ähm, das war übrigens auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich war damals in Hamburg und habe in Hamburg gearbeitet für sechs Monate bei einem sehr großen Musical und ähm, meine... Vermieterin, deren Wohnung ich zur Untermiete genommen habe, die liebe Sarah, ich hoffe, du hörst das, liebe Grüße. <lacht> ähm, die, Hi. Die hat, ähm, also erstmal ein wundervoller Mensch und die hat sich damals auch viel engagiert, damals in der Aidshilfe in Hamburg und hat, soweit ich weiß, eben auch so ein bisschen Sterbebegleitung gemacht mit Aids-kranken Menschen und aber sich mit denen eben auch auseinandergesetzt und hat dann auch in einer Uni-Arbeit mehr oder weniger ein Interview, äh, Interview gemacht, wo sie eben dann Menschen, HIV-Erkrankungen äh, also, interviewt hat, aber eben auch Menschen mit äh, Aids-Erkrankungen aus verschiedenen Alterssparten und das so ein bisschen gegengesetzt hat. Ich hätte damals sicherlich die Möglichkeit gehabt, dort Menschen auch kennenzulernen, aber damals war das für mich so, ich war ja selber noch super frisch, also 2016 April die Diagnose, September 2016 unter der Nachweisgrenze und Oktober habe ich dann in Hamburg angefangen. Das war für mich so, ich möchte mich eigentlich jetzt noch nicht so krass mit dieser Sterblichkeit auseinandersetzen, weil es ist natürlich schon so, durch so einen Fakt setzt man sich noch mehr mit der Sterblichkeit auseinander. Und wenn du dann Menschen siehst, die eben leider, weil sie zu spät auf diese Welt gekommen sind, in Anführungsstrichen zeitlich gesehen, nicht die Chance bekommen haben, Medikamente so eingestellt zu werden oder behandelt zu werden, wie ich das heute darf, dann ist das schon ein Punkt, der einen sehr mitnimmt. Und ich glaube, dass also ich kenne tatsächlich niemanden, aber das hätte mich schon mitgenommen, ja.
1: Hattest du eigentlich äh, Symptome? Also bevor äh, bevor das äh, festgestellt wurde, hattest du irgend irgendwas? Hast du irgendwas gemerkt? Ist irgendwas anders gewesen? Irgendeinen Hinweis, dass irgendwas vielleicht nicht stimmen könnte?
0: Gar nichts tatsächlich. Aber das mag vielleicht nicht nur dem geschuldet sein, dass ich nicht wirklich welche hatte. Ich glaube, ich hatte wirklich Symptome. Ich war relativ häufig äh, krank. Ich war also hatte wirklich relativ häufig auch so... Äh, ja, also nicht die richtige Influenza, aber so äh, grippe, ähnliche Erkrankungen, in Anführungsstrichen. Und wenn man einigermaßen sensibel mit seinem Körper umgeht und auch in ihn hineinhorcht, dann hätte man das sicherlich merken können. Ich war damals voll so ein, so ein Stück Holz einfach, das nicht über seinen Körper nachgedacht hat, muss man einfach sagen. Und das hat sich dann erst geändert mit meiner Erkrankung tatsächlich. Also dieses noch mehr in seinen Körper hineinhorchen und noch mehr hineinfühlen. Aber es gibt viele andere Menschen, die über das Ganze dann, ich hatte das große Glück, dass ich eben dieses Blutspenden gemacht habe. Und ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte sich das noch ein Weilchen länger gezogen, weil statistisch gesehen macht jeder äh, schwule Mann, ich kann es nur darauf beziehen, einmal im Jahr einen HIV-Test, besser wären zwei, aber einmal im Jahr macht es. Und äh, da machen es super, also es machen sogar ganz, ganz viele Menschen ja einfach gar nicht. Und dementsprechend hätte sich das bei mir auch noch länger gezogen,
1: ja. Du hast gesagt, du bist jetzt sozusagen unter der Nachweisgrenze. Mhm. Was heißt das konkret? Könntest du, wenn du wolltest, ungeschützten Sex haben, ohne dass du, dass du jemanden ansteckst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, vor allem birgt die so ein bisschen eine Antwortproblematik, weil ungeschützter Sex... Ich bin zum Beispiel eine Schutzmaßnahme. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf Safer Sex 3.0 eingehen, das ist ja auch so die, das Ganze, die neue Kampagne der EZ-Hilfe, Sorry, ich komme da nicht drum herum. Ähm, wir fangen mal mit dem Bienchen-Blümchen an. Nein. Au aus. <lacht> aus. Also generell ist es so Safer Sex 3.0. Früher bestand Safer Sex daraus, dass man sich mit Kondom geschützt hat. Das ist auch immer noch die Säule 1, das ist Safer Sex 3.0. Dann haben wir die Säule 2, das ist die sogenannte, früher gab es die PEP, das ist die P-Expositionsprophylaxe, die hat früher gesorgt, wenn man den Verdacht hatte, dass man HIV-positiv ist, konnte man im Nachhinein, so ein bisschen wie die äh, Pille danach in Anführungsstrichen, dieses Medikament nehmen und hat sich damit geschützt. Mittlerweile haben wir die sogenannte PrEP, das ist die Präexpositionsprophylaxe. expositionsprophylaxe das ist ein äh, relativ altes HIV-Medikament, das man eben vorbeugend nehmen kann und dann eben die das, das, also die Gefahr reduziert, eigentlich bis auf null, muss man wirklich sagen, äh, sich mit HIV anzustecken. Da ist es natürlich so die Frage, muss man für sich überlegen, möchte ich mir extra ein Medikament dem Körper zufügen, das vielleicht eben auch noch ein älteres ist und nicht so neuer und hin und her, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Who am I, dass ich da jetzt judge, wer, wie sexuelle Praktiken machen möchte oder sich eben auch schützt, solange er sich schützt, finde ich, ist es, ist es richtig. Und dann haben wir die Säule 3 und das ist TASP. Ich könnte dir allerdings ehrlich gesagt nicht sagen, wofür TASP steht. Also es ist, glaube ich, eine englische Abkürzung. Sagt aber nichts anderes Schutz durch Therapie. Das bedeutet ich, deswegen habe ich vorher gesagt, ich bin eine dieser Schutzmethoden. Ich bin ja unter der Nachweisgrenze. Das heißt, ich bin nicht ansteckend. Ergo kann jeder Mensch mit mir Geschlechtsverkehr haben ohne Kondom. In dem Fall ist es ein geschützter Geschlechtsverkehr, ohne dass er sich eben ansteckt. Tendenziell geht von mir halt auch ein bisschen weniger Risiko aus, wie jemand, der vermeintlich eben vor drei Wochen seinen HIV-Test hatte, eben negativ ist, dann in der Zwischenzeit wieder wild seinen Spaß hat ohne Kondom und der ja immer noch vermeintlich negativ ist und dann fragt man ihn ja, wie ist denn dein Status? gerade? Ja, ich hatte den Test, ich bin negativ und haben sich in der Zeit vielleicht schon wieder angesteckt haben, bedeutet die nächste Person hat es dann wieder. Also wichtig ist da wirklich immer, es gibt diese drei Methoden des Schutzes. Jetzt muss man natürlich sagen, dass nur Schutz Nummer 1, also das Kondom auch vor anderen Geschlechtskrankheiten schützt. Die anderen äh, äh, Schutzmethoden schützen nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Da muss man sich regelmäßig testen lassen, aber es sind eben auch gerade an die die Expositionsprophylaxe sind gewisse Regelungen gebunden. Das bedeutet, die wird zwar heute von der Krankenkasse mit übernommen, aber man muss regelmäßig zum Arzt gehen, so alle drei Monate, um einfach auch seine Leberwerte testen zu lassen, weil dieses alte HIV-Medikament eben dafür bekannt war, dass es auch auf die Leber gehen kann. Und man regelmäßig dann eben parallel auch noch sich auf andere Krankheiten testen lassen kann oder muss, soweit ich weiß. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das von der Krankenkasse übernommen wird. Ich glaube, das muss man sogar selber zahlen.
1: Aber weißt du, was ich total, also was ich mich wirklich erstaunt, hm. ähm, du hast von Prep und Pep, gespr Pep, ja. Pep gesprochen. Ja. Ähm, das ist so sowas von untergegangen. Ja, also, ich, also das müssen wir, können wir mal ganz kurz über, können wir mal, können wir mal ganz kurz, liebe Leute, darüber sprechen, dass das ganz schön bahnbrechend ist ähm, und dass das, also das ist echt krasser Scheiß, so. Und ja. ich habe das sau spät erfahren. Ja ich habe das total spät mitbekommen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele das sehr, sehr spät mitbekommen haben. Und ganz, da gab es, also ich weiß noch, dass es das Gespräche unter Freunden gab, die wirklich gesagt haben, Leute, wisst ihr eigentlich, was da möglich ist? Ja. Habt ihr gewusst, dass das möglich ist? Ähm, das fand ich das fand ich mal wieder sehr, äh, ja, sehr typisch tatsächlich. Ähm, aber ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es hat, es hat mich nicht so richtig überrascht, mhm. irgendwie, dass diese Information so ein bisschen... Ja, sehr unspektakulär behandelt wird. Also ich ich weiß es nicht. Ich, ich habe es zumindest sau spät erfahren, mitbekommen ähm, und verstehe nicht so richtig, woran es liegt, weil das ist ja eine sehr, sehr wichtige Information.
0: Das ist es tatsächlich. Das Problem ist aber auch, dass man, man muss einfach allgemein sagen, wirklich ganz allgemein, dass die Menschen erstens sich damit nicht auseinandersetzen, generell mit dieser Thematik, weil es ist ja mit die Argumentation, das betrifft mich ja nicht. Das ist ja ein Problem von schwulen Männern. Es ist ja immer so eine Seuche. Erstens, ihr lieben Menschen, Gesundheit geht uns alle was ein und deine Gesundheit geht immer nur dich was an. Bedeutet, ergo müsst ihr euch letzten Endes schützen. Das ist kein Problem von Schwulen oder von Männern oder von, von welchen Menschen auch immer. Es ist ein Problem von jedem. Und dazu muss dann auch gesagt, sein, dass die letzten Jahre, Jahrzehnte natürlich, die ez schon immer Kampagnen gemacht haben und auch auf den äh, CSDs, auf den Prides immer hier Sachen verteilt haben und Gummis verteilt haben. Und äh, Aber es ist so, okay, man liest es kurz und man wirft es weg. Dann muss man dazu sagen, dass die ez einfach die letzten Jahre oder eben die deutsche ez einfach so ein bisschen persönliche Meinung, ich möchte das auch nicht als böse Kritik sagen, aber einfach ein bisschen rückschrittlich war, was einfach ähm, Werbekampagnen angeht, Social Media und so weiter und so fort, da passiert jetzt gerade ganz, ganz viel, also stay tuned, liebe Menschen, da wird ganz, ganz viel passieren und ich freue mich da auch drauf und ähm, deswegen ist es wichtig, einfach noch mehr in die breite Masse zu kommen. Diese Thematik ist einfach immer noch so, die letzten Jahre hat es extrem zugenommen, letztes Jahr war es extrem, also in dieses Jahr auch, man merkt, dass auch die Medien auf diese Thematik mit aufspringen, weil es einfach normaler sein soll und eben auch gegen Stigmatisierung sein sollte und aber eben als erster Punkt, um sich zu schützen, sage ich mal letzten Endes. Und warum das letzten Endes nicht wirklich weit verbreitet ist oder auch sowas nicht weit verbreitet ist, dass die Thema das Thema HIV einfach immer wieder kein Thema ist. Also ich sehe es immer in unserer Community ist es ein Thema, weil wir also ich kann es auch nur auf, auf uns schwule Männer beziehen in Anführungsstrichen, ähm, weil wir natürlich äh, Analverkehr haben und so weiter und so fort. Beziehungsweise ich will das gar nicht auf nur auf uns beziehen, sondern es ist ja wirklich egal welches Geschlecht in Anführungsstrichen oder welche Sexualität ähm, da wir setzen uns einfach mehr mit unserer Sexualität auseinander und auch mit den Gefahren, die die bergen kann durch gewisse äh, Geschlechtskrankheiten. Äh, in der heteronormativen Welt muss man einfach sagen, Geschlechtskrankheiten sind ein krasses Tabuthema, Sex ist schon ein Tabuthema und das Total. ist Grund, weswegen ich noch mehr Rauschrei, ja habt Sex und schützt ja. euch. Ja. Weil, ähm, also das ja. Problem ist nur, weil die erwachsenen Menschen im Alter von 35 bis 70, 80 meinen, dass äh, man über Sex nicht reden sollte, heißt das nicht, dass die 11-, 12-, 13-jährigen äh, Mädchen, Jungen und alle, die dazwischen sind, äh, nicht trotzdem Sex haben. Und ergo müssen wir diesen Menschen einfach was mit ihnen auf den Weg geben. Und da versteht jetzt langsam Deutschland, dass man einfach noch mehr machen muss. Aber das sind so viele Strukturen, äh, die, gegen die wir ankämpfen. Das ist unser Schulsystem. Es wird dagegen angekämpft, dass eben ähm, homosexuelle Paare äh, automatisch in, 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 im Unterricht mit genannt werden, weil es einfach normal sein sollte. Und genauso sollte Sex und Geschlechtskrankheiten in Thematik sein, die normal ist. Ich meine, wie kommen wir auf diese Welt? Und das sind Strukturen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte angelegt sind. Und da kämpfen wir gerade dagegen an. Und da passiert ganz, ganz viel. Gott sei Dank, ja.
1: Ja, wichtiges Thema. Also, tatsächlich auch äh, innerhalb der Schulen, das mhm. ähm, Sexualunterricht im Aufklärungsbereich. Oh, also, gut, da gibt es ja das äh, Mädchen und Jungen und fertig, ja? Mhm. Also, das ist ja wohl, es gibt, da ist eine ganze Welt da draußen, Leute. Also, das ist schon, das fängt so früh an. dass da, Also, ich meine, da wird ja nicht darüber gesprochen, dass auch ein Junge mit einem Jungen Sex haben kann, dass ein Mädchen ja. mit einem Mädchen Sex haben kann, dass ja. es übrigens viel mehr gibt als nur zwei Geschlechter. All diese Dinge. Ja. Ich, ich räume ein, dass das. Ähm, dass das wirklich sehr viele Informationen sind. Also, mhm. es, ist, es gibt so viele Begrifflichkeiten und gerade der LGBTQI-Plus-Bereich <lacht> ist auch sehr genau und auch an vielen Stellen sehr streng. Das finde ich manchmal selber sehr anstrengend. Es gibt sehr, sehr viele Begrifflichkeiten und wenn ja. du dann irgendwie die falsche benutzt, dann bist du schon. Dann
0: bist du sofort gejudged. Das ja. ist auch ein Punkt. Wir müssen mehr im Diskurs bleiben und nicht immer nur mit dem Zeigefinger oder mit dem Haut drauf. Das ist so eine Schwierigkeit, ja. Ja,
1: ja. Und ähm, tatsächlich ist aber, also, ich erlebe das natürlich also als lesbische Frau und ich, ich label mich. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich labelst. Ich label mich, ich bin eine lesbische Frau. Ähm, du bist keine lesbische Frau, aber...
0: <lacht> ich bin... Also ich habe mich immer gelabelt, aber ich bin, ich merke immer mehr, je mehr ich eintauche in das Menschsein und je mehr ich einfach auch den Menschen sehe und die Energie sehe, desto mehr springe ich meine Labels und auch meine Grenzen, was, was ich nicht von allen erwarte, um Gottes Willen. Aber ich merke einfach, dass ich das bei mir irgendwie immer mehr... Also ich, ich label mich... Als als, als Mann, cis-geborener Mann, das, äh, das definitiv. Und äh, meine Sexualität, die war bisher schwul und ist es auch im Moment immer noch. Aber sie wird immer ein bisschen softer irgendwie. Ich, I don't know. Ja, deswegen ja. kann ich mich da gerade nicht mehr so labeln.
1: Ich, also, ich, ich habe mich tatsächlich, also ich, ich, ich lebe mich schon als lesbische Frau, mhm. aber ähm, da, da, also trotzdem in Beweglichkeit, würde ich sagen. Mhm. Also ich, ähm, wenn ich eine Sache in meinem Leben gelernt habe, dann, dass, äh, dass es so gut wie nie 100 Prozent gibt. Die Dinge bewegen sich. Ja. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall auch schon mal in einen Mann verguckt, war völlig mhm. irritiert und dachte, jetzt muss ich mich auch noch mal hier mit meiner Sexualität. <lacht> <lacht> Wirklich, da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Also das war was? völlig völlig verrückt. Damals da ging es tatsächlich eigentlich um was ganz anderes. Das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Äh, und trotzdem kann ich mich ganz offensichtlich mhm. auch verlieben oder vergucken in ja. einen Mann. Ja. Ähm, alles andere findet dann nicht statt, weil ich tatsächlich einfach wirklich lesbisch bin. Aber. Ähm, also trotzdem da muss ich ehrlich
0: Ja, da, also das, auf Sexualität bezogen beziehungsweise eben wirklich auf den Geschlechtsakt, da muss ich ehrlicherweise sagen, dass, da bin ich einfach auch schwuler Mann, definitiv. Ja, ja, also, ich also habe auch noch nichts anderes ausprobiert, deswegen kann ich es, also ich weiß, was ich fühle, ich schließe aber generell nichts aus. Ich bin einfach ein offener Mensch und äh, letzten Endes kommt es auf den Menschen drauf an. Aber ja, deswegen, ich kann mich jetzt natürlich nicht als lesbische Frau labeln, aber ich würde mich dann demnach als schwuler Mann labeln mit äh, einem Spektrum, das da einfach existent ist. Äh, Gender ist ein Spektrum und Sexualität ist ein Spektrum. Und äh, wir bewegen uns hin und her, je nachdem, wie unsere Lebenslage auch ist, so ein bisschen.
1: Weißt du, eine, eine, eine lesbische Frau, die tatsächlich ausschließlich nur mit, lesbisch, also mit Frauen äh, Sex hatte, wär, würde man Sternchen zu dir sagen.
0: <lacht> ich glaube, es gibt bei uns Schwulen auch solche Bezeichnungen dafür, aber ich bin so wenig da bewandert irgendwie, da müsste ich mich auch mal informieren, ja.
1: Aber es gibt noch eine Begrifflichkeit, die ich aber nicht weiß, ehrlicherweise. Ähm, ja, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es natürlich, es gibt natürlich sau viel. Und, mhm. ähm, und das ist auch gut so. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Und ähm, auch ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Also okay. nicht binär, all diese Begrifflichkeiten, bis ich mal ja. verstanden habe, was damit überhaupt gemeint ist. Ja, mhm. Und es muss ja, also wenn ich mir vorstelle, dass es das eigentlich ja schon immer gibt, aber dass es keine ja. Lobby gab. Exakt. Und das ist
0: gerade so wertvoll. weil wir jetzt nur mal als Beispiel gesehen, wir haben vielleicht in den 90er Jahren einen Mann, der ein Crossdresser war, der sich gerne als Frau kleidet, aber eigentlich heterosexuell die Sexualität lebt. Bedeutet, auch auf Frauen steht sexuell gesehen. Wer vielleicht heute, wenn er in sich reinhorchen kann, würde er vielleicht sagen, hey, vielleicht bin ich ja sogar nonbinär. Damals hat man nur keine Zugehörigkeit gehabt und deswegen war das dann einfach immer ein Fetisch in Anführungsstrichen. Aber es muss ja nicht zwingend ein Fetisch sein, nur weil ein Mann... Oder ich als Kind jetzt gerne mit einem Rock rumgerannt bin oder so.
1: Ja, ja. Ich finde das grundsätzlich auch sehr, sehr spannend, diesen Bereich. Also diese mhm. gesamte, ähm, wie viel, gibt es diese, es gibt so eine Sache, die ich mich immer frage, wo mhm. ich wirklich, so, wo ich am liebsten wirklich, wirklich äh, weiß ich nicht in so eine Forschungsarbeit einsteigen wollen würde. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, also dieses, ich benutze jetzt wirklich klischeebehaftete Begrifflichkeiten, um es deutlich zu machen. Ein Junge trägt Blau und fährt mit einem Trecker. Ein Mädchen trägt Rosa und spielt mit Puppen. Ne? Also diese stumpfen, es regt mich übrigens total auf, ne? wenn, ich, wenn ich wirklich, kennst du diese, auf Instagram begegnet einem das ständig diese, Bilder, it's a boy, it's a girl und es ist immer noch pink, blau, pink, diese blau. Real
0: party sache ich finde es oh,
1: Heute wurde,
0: wurde ihm halt dieses Geschlecht zugeordnet und das ist einfach.
1: Oh. Ja, aber ich frage mich, wenn du, ähm, wenn du äh, zum Beispiel ein, 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 ein Transkind miterlebst, wenn du ja. wenn du ähm, ja. ein, ein, ein ein Mädchen, äh, das aber in dem Körper eines Jungen steckt mhm. ähm, und dann dieses Kind, und dann sagt, sagt es auch selbst, das habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt, in meiner Arbeit auch, äh, und auch die Eltern äh, sagen dann häufig solche Dinge wie, es wollte schon immer lieber mit Puppen spielen, es mochte immer schon lieber Röcke oder Kleidchen, es wollte eigentlich nie Hosen tragen. Da haben wir ja wieder diese,
0: Problem. diese
1: Bausteine, ja. aber die scheinen ja wirklich eine Affinität zu haben für vermeintlich typisch mädchenhafte Dinge. Mhm. Und dann frage ich mich, ist das wirklich nur eine Erziehungssache oder haben wir diese, diese Tendenzen wirklich in uns? Also gibt es das eigentlich wirklich auch, dass, mhm. weil bei Transkindern zum Beispiel, ähm, oder ist auch das irgendwie anerzogen? Und sie, ich glaube, sie es
0: ist beides und es ist anerzogen, wenn du mich fragst. Ich habe ja gerade wirklich sehr viel mit, also in der aktuellen Produktion, über die ich leider nicht reden darf, aber habe ich zwei non-binäre Menschen mit dabei, und wir diskutieren und reden ganz, ganz viel über solche Thematiken und ich finde es so unglaublich spannend und ich krieg's durch meine Schwester, die Lehrerin ist, in Rangendingen, also wirklich schwäbisches, schwäbisches Land und Dorf in Anführungsstrichen und ich bin so dankbar, dass ich dort jemanden habe wie meine Schwester als Lehrerin. Um, die hat zum Beispiel auch eine Schülerin, die sich jetzt als äh, non binär geoutet hat. den äh, Also die Schülerin deshalb, weil sie jetzt auch den Namen auf Feminin gewechselt hat, wird nicht von, von Lehrern akzeptiert, in Anführungsstrichen, weil nicht keine rechtliche Entscheidung da Ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Strukturen, ich glaube auch, dass dieses Geschlecht äh, beziehungsweise dieses totale Zuordnen von gewissen Spezifikationen oder Merkmalen wirklich ein hausgemachtes Ding ist. Das ist über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte sind es antrainierte Strukturen, die natürlich irgendwann sich auch auf die Genetik auswirken, in Anführungsstrichen. Das heißt, ja, okay. dass, äh, dass Kinder irgendwann auf die Welt kommen und dann eben also es ist ein eben ein cis-geborenes Mädchen und dieses Mädchen möchte jetzt einfach die ganze Zeit Fußball spielen, was ja auch Schwachsinn ist, weil Fußball ist kein Männersport, sorry. Ja, yes.
1: Leute. Ja, Leute, <lacht> kommt mal klar. <lacht>
0: <lacht> um, und das, Aber ich das, ich glaube wirklich, dass es ein hausgemachtes Problem. Und ich meine wirklich, dass, dass Geschlecht und Binarität einfach äh, Stru Strukturen sind, die eben wie... Ähm, ein Straßennetz in Anführungsstrichen eine Straßenkarte von uns gemenscht menschgemachte Problematiken sind. Ich glaube, wenn man da wirklich ganz, 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 ganz früh anfangen würde, glaube ich trotzdem nicht daran, dass Frauen nur äh, Sammlerinnen waren und Männer nur Jäger waren. Ich glaube, dass alles irgendwie übergreifend war und ich glaube, dass alles, jeder, jeder hätte alles tun können, weil es gab ja auch von der Physiognomie, gibt es einfach Frauen, die einfach eine andere Physiognomie haben als äh, ein Mann. Männer können zierliche Physiognomien haben. Warum muss denn das eine immer dem zugeschrieben sein. Und das ist das Problem, vor dem wir uns heute einfach befinden, aber auch vor dem Wandel, äh, vor dem wir uns gerade befinden. Es wird viel mehr darüber geredet und äh, es passiert viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo Geschlecht keine Rolle mehr spielt, wo Sexualität keine Rolle mehr spielt, wo ein Outing kein Outing mehr sein muss, wo eine Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, sondern es einfach wirklich nur darum geht, ist dieser Mensch jetzt ein Arschloch oder ist er kein Arschloch? Oder eine Arschlöchin? Gibt es
1: das als Feminin
0: überhaupt? Wie wäre denn das gegendert? Oh, es ist so komisch. Gibt's nicht. Aber du ja, weißt, was ich meine. Total, so also
1: zu dem Gendern, das ist auch so, so eine Schwierigkeit in der deutschen Sprache tatsächlich häufig. Merke ich, dass es an, hier, an manchen Stellen diese Sprache ja. einfach nervt, weil es mhm. wirklich sehr schwierig ist. Ich sag aber auch wirklich, Leute, es ist okay. Es ist wirklich auch okay, wenn ihr nicht permanent 24-7 gendert. Das ist okay. Es geht um ja. eine Haltung. Ein Bewusstsein,
0: dazu. eine Haltung ja. dazu, ja. Genau.
1: Aber, also würdest du sagen, dass zum Beispiel... Transkinder, ähm, und ich verallgemeine das gerade mhm. bewusst, Leute, damit, damit, damit wir zum Punkt kommen, ja. <lacht> ähm, zum Beispiel sich dann bedienen an femininen oder weiblichen Attributen, äh, weil sie glauben, das ist ja weiblich und ich fühle mich nicht als Junge. Und deshalb bediene ich mich an einem rosa Kleid, ich bediene mich an einer Barbie, ich bediene mich an einem nicht, weil ich wirklich so richtig viel Lust Also da ist natürlich eine Reflexion noch nicht richtig gegeben, das ich wollte ich glaube, gerade nicht, sagen, dass also ich die Reflexion passiert, aber dass sie das sozusagen nutzen weil sie das einer Weiblichkeit zuschreiben oder weil die Gesellschaft das einer Weiblichkeit zuschreibt und deshalb machen sie das und nicht Mädchen haben wirklich diesen, dieses Bedürfnis nach Pink, nach Barbies nach, äh, und so und, und Jungs wollen den, wollen den Fußball und das Werkzeug das
0: ist ja aber auch einfach, also ich glaube tatsächlich, dass, also ich erstens bewusst machen sich nicht, wie du sagst, weil die Reflexion zu dem Zeitpunkt gar nicht stattfindet, sage ich mal. Ich glaube, dass es das Unterbewusstsein so ein Ding ist, das aber auch von uns als Strukturen einfach natürlich mit reingebracht wird und damit sie sich noch mehr zugerührt fühlen zu etwas oder eben zu dem, wo sie sich das Gefühl hintreibt, dass sie dann auf solche Dinge so ein bisschen unterbewusst zurückgreifen. Also ich glaube, ich glaube, ich auf jeden Fall. Und das ist, das ist ja genau das Problem, warum wir, gendergerechte Sprache brauchen, warum wir ähm, einfach non oder eben auch andere Binaritäten zulassen, in Schulen vor allem auch, damit Kinder, die Möglichkeit haben, sich zugehörig zu fühlen, inkludiert sind und sich nicht exkludiert fühlen und wenn mit der, also ich sag immer, wenn ich durch 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 mein Gender nur einem einzigen Kind helfe, dass es sich nicht im Kindesalter oder im Teenageralter das Leben nehmen möchte oder das Leben nimmt, ganz ehrlich, was zur Hölle tut es mir dann, äh, tue ich mir dann ein Bein rausreißen zu gendern? Also das sind alles solche Sachen, deswegen, ähm,
1: also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass, also, gerade der Bereich Kids ist so ein Bereich, mhm. da, da, da fasst, fasst, mich direkt an, da bin ich, bin ich sehr, sehr schnell oh. mit, mit, allem, ja. allem dabei, ja. das macht ganz viel mit mir. Ich muss ehrlicherweise sagen, vor ein paar Jahren, also ich bin, bin ja Regisseurin und Autorin mhm. und als ich meine Sachen geschrieben habe, vor ein paar Jahren, habe ich nicht gegendert. Ich habe hab ich nicht. weil gab ich, dieses
0: Thema ja also auch noch nicht wirklich, so.
1: Aber es gab Menschen, die sich massiv daran gestoßen haben, dass okay. ich das nicht getan habe. Also wirklich, mhm. wirklich, wirklich doll daran gestoßen. Und es hat mich aufgeregt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es mich aufgeregt hat. Mhm. Ich habe mich darüber geärgert und dachte, mein Gott, Leute, könnt ihr den Holzhammer mal zu Hause lassen? Was soll denn das? Ich mhm. habe mich wirklich geärgert und war wirklich, hatte fast, ich hatte sogar, <lacht> Ich hatte, es hatte für mich Momente von etwas Ideologischem. Ich ja. hatte einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, Leute, hört auf, dann mit dieser, dieser Judgy-Art, es geht mir maximal auf die Nerven, ich bin nur noch auf Ablehnung, weil es mich so total stresst. Ich war also damals, vor, vor einigen Jahren, das ist ja schon eine gewisse Zeit her, mhm. sehr ähnlich wie Menschen, die jetzt sagen, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen. Ich kann mich überhaupt nicht davon freimachen. Der Unterschied ist nur, ich habe es kapiert, ja, ja. Ähm, der Unterschied ist, ich habe es kapiert und ich war, ich habe mich niemals davor verschlossen. Ja. Aber ich habe mich verschlossen vor Menschen, die mich, die mich, ähm, die die mich, die mich verurteilen, die mich verurteilen, weil ich einfach noch nicht informiert war. Und das ist etwas, was wir bitte, bitte ganz, ganz, ganz wichtig, das was wir uns merken müssen, ist. Du bist nicht besser als andere, nur weil du schon mehr weißt. Mhm. Du bist kein besserer Mensch deswegen. Du bist einfach nur ein bisschen besser informiert. Also ja. ist ja der Weg sozusagen, den anderen auch zu informieren. Und das vielleicht nicht unbedingt mit einer Keule. Es ja. gibt auch Menschen, die brauchen eine Keule, muss man auch <lacht> sagen. Ja? Aber von denen rede ich hier nicht. Ja, Aber das grundsätzlich als Information, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm
0: man darf sich da auch nicht abschrecken lassen. Es ist auch nicht einfach, man kann da auch am Anfang, eigentlich kann man beim Gendern theoretisch keinen Fehler machen. Wichtig ist es, worauf man achten sollte, ist einfach, wenn sich jemand ein anderes Pronomen gibt, respektiert das bitte. Weil das ist einfach, das ist die Identität dieses Menschen. Das heißt, Sie seht diesen Menschen einfach nicht. Aber im Gendern, ganz ehrlich, also oder auch generell, ich finde eh diesen Zeigefinger, der ist heute leider viel zu krass auch wieder da. Ich sehe das vor allem in, in Social Media, in, in, von, von sehr, sehr bekannten InfluencerInnen, die dann immer so kommen mit, nein, aber man soll doch oder man soll doch oder sei doch natürlich, sei doch natürlich und macht doch das, macht doch das und eigentlich immer nur mit dem Zeigefinger kommen zu gewissen Themen und ich finde es schwierig, lass doch leben und leben lassen generell und beim Gendern ist es einfach so, wenn doch dieser Mensch sich jetzt schon bemüht oder, oder weist doch diesen Menschen nett darauf hin, wenn du doch mit gleich von vorne rein rumstress, wie jetzt bei dir zum Beispiel, dann hast du doch schon gar keinen Bock mehr auf diese ganze Thematik. Wir haben verlernt, heute so ein bisschen im Diskurs zu bleiben und ich finde es ganz, ganz wichtig, ich habe das damals durch die Rassismus-Sache mit George Floyd auch gemerkt, wo ich mich hier in Stuttgart äh, sehr stark engagiert habe, beziehungsweise versucht habe zu engagieren. Ich war dann irgendwann nicht farbig genug, muss man einfach sagen. Also ich bin ja POC und ich, äh, und ich merke auch jetzt immer mehr, es, es gibt dann so Kommentare, Es sollen doch jetzt aufhören, alle ihre Privatgeschichten zu erzählen.
1: Kannst du ähm, einmal für alle, die zuhören, sagen, was das heißt?
0: Uh, POC meinst du? Uh, also People of Color, genau. Also ich bin, bin halb ich glaube Chinesi nicht, dass alle
1: das wissen, deswegen glaube uh,
0: ich. Genau, vollkommen richtig. Also ich bin halb Tunese und halb deutsch, bin in Hechin geboren, also ich bin Deutscher, ich habe aber ein Tunesisches Heritage, also das ist einfach, da kommen meine Gene auch her und das gehört auch einfach zu mir als Identifikation letzten Endes. Aber ich bin Deutscher, bin aber POC, also People of Color oder Person of Color, weil ich eben einen anderen Hautton habe als vermeintlich weiße Menschen.
1: Ich bin auch ein Remix Leute genau. wirklich power
0: <lacht> und, das ist, und man hat ja dann auch die schwarzen Menschen einfach und das war am Anfang alles noch in Ordnung man hat versucht gemeinsam da irgendwelche Sachen zu, zu, zu machen und irgendwann war habe ich dann aber auch immer mehr gemerkt deswegen musste ich mich dann auch distanzieren von dem ganzen dass immer nur mit dem Zeigefinger auf die weißen Personen gescholten wurde und andersrum aber genauso auch. Also die Weißen haben sich immer gleich angegriffen gefühlt. Und ich war so zwischen den Stühlen die ganze Zeit, weil ich gedacht habe, ich habe es nicht verstanden, weil ich finde, wir müssen doch in der Diskussion bleiben, wir müssen doch im Gespräch bleiben, wir können doch nur voneinander lernen. Aber dafür darf ich nicht nur mit dem Hau draufkommen und sagen, hey, ihr Weißen, ihr macht alles nur falsch und macht alles nur schlecht. Und andersrum muss doch aber der Weiße dann auch sagen, okay, hm, da ist ein Punkt, Vielleicht hast du recht, da muss ich mal drüber nachdenken und das passiert doch nur, wenn wir in der Diskussion bleiben und nicht immer nur mit dem Zeigefinger, genauso mit dem Gender-Thema, immer nur sagen, es gibt nur so und so richtig und du musst jetzt gendern, sondern es gibt nicht so und so richtig in Anführungsstrichen, sondern das ist jetzt gerade ein Prozess, wir sind gerade alle in diesem Prozess und wir können den alle mitgestalten und dementsprechend gibt es nicht richtig oder falsch und es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt eben verschiedene Facetten, Farben, Farben des Regenbogens, Bam. so.
1: Ja. Da sagst du was, ich glaube, dass die Verletzung bei vielen Menschen einfach sehr, sehr groß ist. Ja. Und das sorgt, glaube ich, für, ja. für, für eine massive Konsequenz, die wir als Holzhammer erleben. Aber ja. ich glaube, es ähm, geht mit wirklich viel Schmerz einher teilweise. Und ja. dann muss man dann vielleicht das auch für den Moment mal aushalten können, dass, dass man es das nicht sofort versteht, warum jemand so massiv ähm, reagiert oder auch sehr, ja, ja. sehr, sehr ähm, feministische. Ähm, es gibt, also ich kenne viele Frauen, die in feministischen Kreisen sehr aktiv sind mhm. und die auch teilweise Dinge tun, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, die für mich ja. nichts mit Feminismus zu tun haben. Und trotzdem verstehe ich die Wut. Ich verstehe, woher das kommt. Natürlich. Ich verstehe ich verstehe dieses. Also ich meine, als Frau, also wir, wir leben noch in einer, sagen wir ehrlich, also wir leben noch okay. in einer Gesellschaft hier, wo wir wirklich noch... Und das ist total bitter, weil wir echt wirklich auch gut einstecken müssen, ja, mhm. äh, durch die Strukturen, die wir hier so erleben. Und trotzdem haben wir noch Glück gehabt, muss man einfach ja. sagen. Ja. Und ja. Ähm, und und trotzdem verstehe ich die Wut. Also wie oft begegnet mir das? Also gerade wieder ist mir das begegnet. Ja, dass das irgendwie keine Ahnung vier Männer. Ähm, meine Arbeit überhaupt nicht ernst nehmen und mich einfach permanent übergehen und nicht verstehen, mhm. dass ich die Chefin bin mhm. ja, in einem Projekt ja, und sage, Entschuldigung, du musst mit mir reden, hallo, ich bin doch hier. So, und sie tun es nicht. Sie tun es einfach nicht. Sie tun Wirklich? es einfach nicht. Sie tun es einfach nicht. Und sie tun es nicht, weil sie nicht mal böse Menschen sind. Nee, weil sie das, raffen ja. es nicht. Sie mhm. raffen es nicht. Ich werde mhm. in einem Nebensatz quasi erwähnt und denke, okay, hast du mitbekommen, dass... Also weißt du, dass du mit mir sprechen musst? Ich entscheide, ich treffe hier die Entscheidung. Was, mm -hmm. was ist unklar hier? Ja? Mm -hmm. Und wenn du das als Frau dann thematisierst, weil du hast es kapiert, du, du reflektierst das, mm -hmm. du kapierst diese, diese ganze Energie, mm -hmm. dann bist du zickig. Weil woher kommt das plötzlich? Ja. Wenn du eine Ansage machst ja. und sagst, ja. okay boy, ja. Entschuldigung, ganz kurz, hier sind meine Augen, ja. hier, mit mir kannst du sprechen. Ja. Und ähm, das finde ich sehr zickig,
0: schwierig. bei einem Mann wäre das nicht so da. Es das ist das Ding,
1: ja. das... Mhm. Voll. Und das sind eben keine ja. keine oh, die stellt sich an Momente und irgendwelche eingefleischten feministischen Züge. Mhm. Ähm, das ist die fucking Realität. So sieht's aus. Und das muss man einfach anerkennen, damit sich Dinge bewegen können. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Dann habe ich noch eine Off-Topic-Frage. <lacht> Am liebsten würde ich mit dir noch zwei weitere Stunden sprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht mal, du weißt, ich habe ungefähr 700 Fra Sachen in ich meinem Kopf. Ich weiß Ort. wirklich. Wirklich, und denke die ganze Zeit, oh, ich wollte so viele Sachen fragen, jetzt komme ich gar nicht mehr dazu. Das bedeutet, wir werden eine Folge zwei machen, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Super gerne und Schätzelein, ich habe ja vor, nach Berlin zu ziehen, dann bin ich nicht mehr so weit weg von Hamburg, dann komme ich ja. auf jeden Fall, dann müssen wir uns so einfach mal auf ein Käffchen treffen. So, ja, oder so.
1: das ja. finde ich sehr, sehr schön. Aber, pass auf, jetzt möchte ja. ich eine Sache von dir wissen weil ich sie wichtig finde, fühlst du dich diskriminiert? Als was? Ja, ich lasse die Frage okay. so stehen.
0: Ähm, ich fühle mich nicht diskriminiert als HIV-positiver Mensch, tatsächlich. Ich fühle mich ganz, ganz oft diskriminiert als äh, vermeintlich für die Außenwelt erscheinender, nicht deutscher äh, Mitbürger. Da fühle ich mich krass diskriminiert und habe auch ganz, ganz viele Diskriminierungserfahrungen und Rassismuserfahrungen auch erlebt und immer noch, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich fühle mich aufgrund meiner Sexualität in manchen Punkten diskriminiert. Ich Ganz simples Beispiel, ich traue mich nicht alleine, also ich mache es natürlich schon, aber ich kann nicht entspannt alleine, wenn es ein bisschen dunkler wird, durch eine Straße laufen in irgendeiner Stadt und ich bin viel in großen Städten unterwegs und ich würde anhand meiner Körperlichkeit schon auch meinen, ich könnte austeilen, kann ich sicherlich auch, also don't try it, aber ich fühle mich einfach nicht sicher. Und dann ist man immer noch an dem Punkt, wo ich mich nicht gesehen fühle als homosexueller Mensch in dieser Gesellschaft oder eben auch in diesem Land einfach. Und da fühle ich mich definitiv diskriminiert, ja.
1: Mhm.
0: Und bei, lass mich überlegen, bei... Ja, bei der Rassismus, beziehungsweise bei, bei meiner Herkunftssache, da ist es halt einfach immer noch so, du liest halt auch im Internet so Sachen. Also als ich hatte ein Interview mit einem, einem Radiosender und ähm, da wurde dann auch online was gepostet auf Social Media und natürlich ging ich davon aus, dass Kommentare kommen werden, wenn ich außerhalb meiner Bubble bin. Und ich habe dann erstmal zwei Tage gar nicht reingelesen und dann gibt es so eine... Frau, die ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben ist, die nennt sich Mama. Die schreibt mir dann immer über WhatsApp, sag mal, hast du das schon gelesen? Hast du das schon gelesen? Dann kriege ich mhm. mal Storys Kotzen, weil mhm. ich eigentlich diese Sachen manchmal gar nicht lesen möchte, weil man muss damit rechnen, dass sowas kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, noch nicht. Ich hatte einfach noch nicht die Energie, aber jetzt ist mein Mindset gerade gut, jetzt lese ich mich da mal rein. Und dann kann ich ja schon auch ordentlich mit Argumenten äh, die Leute kaputt machen, sage ich mal. Und da war eben ein Kommentar von einem Menschen, der äh, dieser Mensch hat geschrieben, ich solle doch bitte wieder ähm, in mein Land zurückgehen und nicht auf Kosten unserer äh, unseres Gesundheitssystems meine Therapie bekommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt ganz klipp und klar darunter kommentiert im Sinne von du weißt schon, dass es gerade krass rassistisch ist und mich so hart diskriminiert. Ich bin Deutscher, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und dann hat er, also die, es war ein Er, er hat wirklich versucht, sich dann über mehrere Kommentare immer wieder rauszureden, aber ähm, ja, da kommst du halt bei mir einfach nicht weit. Ich mache dich dann da mundtot, muss man einfach sagen. Und das ist aber auch mit Wohnungssuche, also hier in Stuttgart habe ich es ganz krass gemerkt, ich habe, ich werde nicht mal, ich kriege nicht mal Antworten, sobald mein Name Ahmed Nissi dran steht, ging, wird davon ausgegangen, dass ich ähm, ein Asylbewerber bin und selbst wenn, selbst wenn ähm, und das sind einfach schwierige Punkte, mit denen ich echt immer wieder zu kämpfen habe, so viel, dass ich irgendwann auch die Argumente, also wirklich in die E-Mails dann reingeschrieben hatte, ich bin hier in Heching, also in Heching aufgewachsen, meine Oma ist äh, Urhechingerin, meine Mutter ist Schwäbin und so weiter und so fort und eigentlich kam ich dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich will doch mich gar nicht rechtfertigen müssen. Und ich sollte auch nicht mehr Rechtfertigung sein. Also man sollte sich auch nicht mehr rechtfertigen müssen, dass ich, 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 ich hatte, also wir hatten die große Rassismus- ähm, ähm, Demonstration damals nach George Floyd und mein Plakat auf meinem Plakat steht ganz, ganz groß drauf, ich bin mehr Schwabe als ihr. Sorry, ich schaffe mehr als ihr Schwaben hier und ich weiß, also ihr könnt mir da mit solchen Sachen einfach nicht kommen und das ist traurig, also dass man sich da heute immer noch so rechtfertigen muss äh, und äh, eben auch immer noch diskriminiert fühlt, ja. Hm.
1: Ich muss mal kurz atmen. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, also ich glaube wirklich, also ich, ich mache es jetzt einmal offiziell, mein Lieber. Ich würde dich tatsächlich sehr, sehr gerne nochmal für einen zweiten Teil, das mache ich manchmal. Ich habe, glaube ich, insgesamt zwei Gäste gehabt, die ich noch ein zweites Mal äh, eingeladen habe, wo wir eine zweite Folge gemacht haben. Das war mal mit dem Danti und aber mit der Susanna. Äh, und ich würde das auch sehr, sehr gerne mit dir machen wollen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Würde
0: ich mich freuen, klar.
1: Ähm, denn ich habe das Gefühl ich bin mit dir gerade am Anfang und noch gar nicht da, wo ich noch mit dir hin wollte. Das hat einfach, es ist, das ist einfach die zeitliche Beschränkung hier. Ja, für ja, klar. Äh, aber bevor ich zu meiner Off-Topic-Frage komme, äh, möchte ich mich bedanken dafür, dass du mit mir so offen gesprochen hast und äh, für deine Zeit. Und äh, ich freue mich darauf, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen. Und für alle, die zuhören, äh, lasst gerne mal ein Zeichen da, ob ihr da Bock drauf habt. Ich mache es so trotzdem. Also ich mache halt <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, es gilt immer, bitte ähm, lasst ein Zeichen da, erzählt uns, äh, wie ihr unsere Folge so findet und ähm, Anmerkungen fragen und so. Immer her damit. Mein Lieber, jetzt kommen wir zu einer Off-Topic-Frage wie immer gilt, für diesen Podcast, am Ende gibt es eine off frage du darfst frei entscheiden, ob du sie beantworten möchtest oder nicht. Nichts mhm. muss, alles kann, also fast alles kann.
0: <lacht> Entschuldige, das ist ein typischer Schwulenspruch im Internet. Nichts Ehrlich? Ist, nichts muss, alles kann oder nichts kann, alles muss.
1: Okay, Auf
0: wow. Ja, da, ja. <lacht> nicht schlimm, deswegen also muss ich nur gerade so lachen.
1: Ähm, genau. Und ja, ich würde sie einfach mal stellen. Bitte. Kurz aus dem Konzept gekommen hier. <lacht> Okay, hör gut zu. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
0: Und ich, dieses Telefongespräch geht dann nur 30 Sekunden? Genau. Boah. Boah. Hm, was würde ich, würd ich sagen? Ich ich also eigentlich ganz simpel. Ich würde mir tatsächlich einfach nur sagen, ganz ehrlich, du bist sorry für die Ausdrucksweise, aber du bist geil so wie du bist, du bist ein wundervoller Mensch und äh, lass dich nicht beirren von allem, was da sonst jetzt noch so kommt. Also wenn wir es jetzt beziehen auf hm, Und zu Alter, welchem Zeitpunkt? Zu welchem ja, tatsächlich Zeitpunkt? Alter von acht bis neun, ja. Ab da hat's einfach, ab da wurde es schwierig, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach, ich bin ein anderer Mensch, ich bin ein anderes Kind gewesen, ich bin hochsensibel gewesen, ich war einfach feinfühliger und das hat mich, hat man einfach nicht gesehen. Und da hat dieses nicht gesehen werden und dieses nicht richtig sein, in diesem Punkt und in diesem Platz zu sein, hat ganz, ganz viele Konsequenzen nach sich gezogen. Ich war magersüchtig, ich war drogenabhängig, also in einer sehr starken Drogensucht äh, und ähm, äh, sexsüchtig und so weiter und so fort und ich glaube, wenn ich damals, wenn mir damals mein späteres Ich gesagt hätte, ganz ehrlich, lass dich nicht beirren, du bist wundervoll, wie du bist und mit allen Fähigkeiten und Facetten und Farben, die du hast, dann wäre mir einiges gespart äh, worden, ja. Aber vielleicht wäre ich dann noch nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ja.
1: Ja, aber wobei Kinder ja schon, äh, also es gibt ja keine nee. Grauzone ja. bei Kindern, also es ist ja gut, wenn du als erwachsener Mensch den Deal ja. mit dir machst, aber deswegen ja. ist das andere trotzdem falsch, na?
0: Ja. Definitiv.
1: Also würdest du ähm, sagen, dass du das Kind in dir ähm, mhm. sehr lieb hast?
0: Ja, ja. Wieder lieb gewonnen und auch wieder entdeckt. Das war ganz, ganz lange wirklich über einem riesige, riesigen Müllberg zugeschüttet. Und vor, vor drei Jahren äh, ist es wieder aufgetaucht und jetzt, jetzt kriegt das niemand mehr tot.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön. Und äh, ich glaube, warum wir eine Folge zwei machen müssen, haben wir gerade gehört. Das wird also in Zukunft passieren, irgendwann. <lacht> Wenn der äh, Achmed nochmal wiederkommen möchte. In diesem Sinne, mein Lieber, es Danke war sehr dir. schön mit dir und achte gut auf dich. Dito. Ich wünsche dir nur das Beste.
0: Gleichfalls.
1: Liebe Grüße nach draußen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.